0: قسمت 11 ارتباطی را که ربی بین گم شدن گوشی و کریستین تصور می‌کند هیچ کس درک و از آن جانب داری نخواهد کرد کریستین هیچگاه تعهد نداد که نگهبان گوشی همسرش باشد و به هیچ وجه مسئول جنبه‌های گوناگون زندگی این انسان بالغ نیست ولی از نظر ربی به طرز عجیبی این ارتباط درست است و این اولین بار نیست. هر اتفاقی به طریقی به همسرش مرتبط است. در ظاهر نامعقول ترین، بچه ترین،, ترین، و در عین حال عادی ترین تصور از میان تصوراتی که درباره عشق وجود دارد این است که کسی که با ما همپیمان شده، تنها در کانون زندگی عاطفی ما قرار ندارد بلکه طبیعتاً به طرزی واقعاً احمقانه و شدیداً غیرمنصفانه مسئول هر اتفاقی است که برای ما رخ می‌دهد چه خوب و چه بد این است مزیت عجیب و آزاردهنده ای عشق در این سالها نیست تقصیر کریستین بوده که ربی در برف لیس خورده کلیتهایش را گم کرده قطار گلاسکو خراب شده به خاطر سرعت غیرمجاز جریمه شده داخل پیراهن جدیدش برچسبیست که باعث خارش بدنش می شود ماشین لباسجوی درست آبکشی نمی کند در معماری به آنچه آرزویش را داشته نرسیده همسایه های جدید آخر شب صدای موزیکشان را بلند می و اینکه دیگر در زندگی چندان به آنها خوش نمی گذارد. باید به این نقطه توجه شود که لیست خود کریستین هم در همین زمینه کوتاهتر یا منطقی تر از این نیست. همه تقصیر تقصیل است که مادرش را به قدر کافی نمی بیند. جوراب شلواریش مدام پاره می شود. دوستش گینا هیچ وقت با او تماس نمیگیرد. تمام مدت خسته است ناخنگیر گم شده و اینکه دیگر در زندگی چندان به آنها خوش نمیگذرد. جهان به ترغی بیشمار دائما ما را میزاررد، سرخورده می کند، ناکام میگذارد و میرنجااند ما را معطل می کند. تلاش های خلاقانه ما را پس میزند. پیشرفت ما را نادیده میگیرد به آدمهای بیخت پاداش میدهد و بلند های ما را در کرانه های بیره مجانفرسای خود تباه می کند. و تقریبا هیچ وقت راجع به هیچ کدامشان اجازه شکوه کردن نداریم. بسیار دشوار است که دریابیم مقصر واقعی کیست؟ و بسیار خطرناک است که گلایه کنیم حتی وقتی به یقین میدانیم مقصر واقعی کیست؟ اگر گلایه کنیم یا مورد انتقاد قرار میگیریم یا مسخره می شبیم. تنها یک نفر است که میتوانیم فهرست گلایه های من را برایش برمالا کنیم، کسی که میتواند دریافت کننده تمام خشم های انباشته شده ی ما از بیعدالتی ها و کاستی های زندگیمان باشد. البته سرزنش کردن کاری بس بیهوده و به معنای داشتن درک نادرستی از قوانین زیربنایی عشق است. چون نمیتوانیم بر سر نیروهایی داد بزنیم که حقیقتا مسبب مشکلات هستند. از دست آنهایی عصبانی میشویم که خوب میدانیم سرزنش من را به بهترین شکل تحمل خواهند کرد. ما این رفتار را با بهترین، مهربانترین و وفادارترین افرادی که نزدیکمان باشند می کنیم. افرادی که کمترین آسیب ممکن را به ما رسندند. اما بیشتر از بقیه احتمال دارد که پرخاش و سرزنش های بیرحمانه ایمان را تاب بیاورند. ملامت هایی که به معشوقمان روا می داریم، معنای به خصوصی ندارند. چنین حرف های ناادلانه ای را به هیچ کس دیگری روی این کره خاکی نخواهیم گفت، اما یورش های وحشیانه ما عجیبی است از صمیمیت و اطمینان. نشانه ای از خود عشق و در نوع خود مانیفستیست نامعقول از تعهد ما قادریم به هر غریبهای حرفهای معقول و معدبانه بزنیم اما تنها در حضور معشوق است که با تمام وجودمان معتقدیم میتوانیم به خودمان جرأت دهیم که بیش از حد و بی حد و حصر نامعقول باشیم چند هفته بعد از بازگشتشان از پراگ مشکل جدید و بسیار بزرگتر پیش می آید. رئیس ربی ایون جلسه با حضور اعضای گروه تشکیل می دهد. او در جلسه مطرح می کند که پس از هشت ماه که اوضاع خوب بوده کار مجددن به افول است. افرادی که در حال حاضر استخدام شرکت هستند نمی توانند سر کار خود باقی بمانند مگر اینکه به زودی یک پروژه خوب پیدا شود. بن بعد از جلسه در راه رو ربی را کنار می کشد او میگوید حتما متوجهی مسئله اصلا شخصی نیست تو آدم خوبی هستی ربی ربی به خودش فکر میکند افرادی که میخواهند آدم را اخراج کنند باید واقعا ادب و شجاعتش را داشته باشند که از آدم نخواهند از آنها خوشش بیاید هراس از بیکاری او را در اندوه و نگرانی فرو می برد. میداند که پیدا کردن یک کار دیگر در این شهر عذاباور خواهد بود. شاید مجبور شود به شهر دیگری برود. آن وقت کریستین چه کند؟ او در معرض این خطر است که از پس ابتدایی ترین مسئولیتهایش در جایگاه شوهر بر نیاید. چه حماقتی که تمام آن سالها فکر می کرد میتواند شغلی داشته باشد که هم دارای صبات مالی باشد هم کار خلاقانه انجام دهد ترکیبی بود از بییتجربگی و گستاخی همانطور که پدرش همیشه میگفت امروز در مسیر پیاده برای برگشت به خانه سر از کلیسای جامعه رومن کاتولیک سنت مری در میآورد تا کنون وارد آنجا نشده چون نمای آن همیشه از بیرون به طرز وهمناکی گرفته و غیر جذاب به نظر می رسیده. اما ربی با آن حال زده و آشفتهش تصمیم می گیرد نگاهی به داخل کلیسا بیاندازد و در نهایت به تاقچه بیرون صحن کلیسا می و روبروی نقاشی بزرگی از مریم باکره قرار می گیرد که از بالا با چشمان محضون و مهربان به ربی خیره شده است چیزی در حالت دلسوزانه چهره اوست که ربی را متاثر می کند او راجب به فرانک و مشکل کاری ربی چیزی می داند و می خواهد به ربی اطمینان خاطر بدهد و بگوید که به او ایمان روزافزون دارد ربی با دیدن تضاد بین مهربانی و شفقت موجود در چهره این زن و حقایق چالشانگیز زندگیش در بزرگسالی جمع شدن اشک را در چشمان خود حس می کند ظاهرا او درک می کند اما سرزنش نمی کند ربی وقتی به ساعتش نگاه می کند و در میابد که یک روب ساعت گذشته متعجب می شود پیش خود اعتراف می کند که دیوانگیست ملحدی مسلمان تبار خودش را در نیایشگاهی بر پای تصویر الهی بیگانه بیابد و بخواهد عشق ها و اعترافاتش را نسارش کند. گرچه گذینه های چندانی هم ندارد، تعداد افرادی که هنوز به او ایمان داشته باشند زیاد نیست. بار اصلی مسئولیت بر دوش همسرش افتاده و این به معنای زیاد خواهی از انسانی عادی، غیر مقدس و فانی است. در خانه کریستین از روی دستور غذایی ربی، برای شام سالاد کدو سبز و ریحان و پنیر فتا درست کرده است. او مشتاق است از تمام جزئیات بحران کاری مطلع شود. ایون کی این موضوع را با آنها مطرح کرده؟ چطور مطرح کرده؟ واکنش بقیه چگونه بوده؟ قرار از جلسه دیگری به زودی برگزار شود؟ روی شروع می کند به جواب دادن بعد یک دفعه تشر می زن. تو چرا اینقدر مسائل غیر فرعی اهمیت میدی این مسئله همینه که هست یه دردسر بزرگ بعد دستمالش رو روی میز میاندازد و شروع میکند به قدم زدن کریستین شرح کلیه جزئیات را میخواهد زیرا او به طریق بر نگرانی غلبه میکند او به این جزئیات میچسبد و آنها را سر و سامان میدهد نمیخواهد کاملا مستقیم فاش کند که چقدر نگران است. سبکش اینگونه است که با خودداری رفتار کند و بر جنبه اجرایی متمرکز شود. ربی میخواهد فریاد بکشد یا چیزی را بشکند. او به همسر زیبا و مهربانش نگاه میکند که بار همیشگی مسئولیت ربی بر دوشش افتاده است. حداقل هشت بار در سال آنها شاهد صحنه های این چنینی هستند وقتی که فجایعی در جهان بیرون رخ میدهند و ربی توده در هم و بر هم از این فجایع را به خانه می آورد و پیش روی کریستین میگذارد کریستین نزدیک شومینه جایی که ربی ایستاده می رود و کنار ربی می ایستد دست او را در دست می گیرد و با مهربانی و صمیمیت گوید همه چی درست میشه. البته هر دو میدانند این حرف لزوما عین حقیقت نیست. ما خواسته هایمون را از شریک زندگیمان طلب میکنیم و راجع به آنها بسیار غیر منطقی میشویم. چون یقین داریم کسی که جنبه های مبهم شخصیت ما را درک میکند، کسی که حضورش بسیاری از گرفتاری های ما را حل میکند به نوعی باید این توانایی را هم داشته باشد که همه مسائل زندگی ما را سامان دهد ما با ادای نوع خاصی از احترام که در تمام دوران بزرگسالی وسفش را شنیده ایم همچون کودکی که با ترس به توانایی‌های ظاهرا معجزه آسای پدر و مادرش احترام می‌گذارد توانایی‌های طرف مقابل را اقراق آمیزانه بزرگ جلوه می‌دهیم برای ربیع شش ساله مادرش همچون الههی بود وقتی خرس پارچهیش گم می او می پیدایش کند. همیشه مراقب بود که شیرکاکاوی محبوب ربی در یخچال باشد. هر روز صبح لباس تمیز برایش آماده میکرد. روی تخت کنارش دراز میکشید و برایش توضیح میداد که چرا پدرش داد و فریاد می کرد. او میدانست چگونه کره زمین را بگرداند تا روی مهور درستش قرار بگیرد ربی و کریستین هر دو یاد گرفتند چگونه به کودک درون آشفتهٔ شریک زندگی بالغ خود اطمینان خاطر بدهند به همین دلیل است که به یکدیگر عشق میبرزند اما در گذر زمان بی آنکه بدانند اندکی از آن اعتماد خطیر و غیرمنصفانه کودکان به پدر و مادرشان را که معصومیت جانانهای در خود دارد، نیز به ارث بردهاند بخش رشد نیافته ربی و کریستین بالغ، مثر است که معشوق باید بر جهان تسلط داشته باشد. بسیار بیشتر از حدی که هر انسان دیگر ممکن است در یک رابطه بزرگسالی مسلط بر جهان باشد. ولی این سرچشمه پیدایش چنین عصبانیت و خشمی در مواقع بروز مشکلات است. کریستین ربی را در آغوش می‌کشد و به او می‌گوید ای کاش کاری از دستم برمیومد ربی با نگاه غمگین و مهربان به او می‌نگرد و انگار برای اولین بار حس می‌کند با یک تنهایی اساسی مواجه شده که مطلقاً از عشق اثر نمی‌پذیرد. طبی از دست کریستین عصبانی نیست. پیشامدها هستند که او را پریشان و وحشت زده کردند. او در برای اینکه شوهر بهتری باشد باید یاد بگیرد انتظارات اشتباه و ویرانگر کمتری از زنی که به او عشق میبرزد داشته باشد. او باید برای ایستادن روی پای خود در مواقع لزوم آماده تر باشد. یاد دادن و یاد گرفتن ربی شغلش را از دست نمی دهد هرچند هنوز هم امنیت شغلی مناسبی ندارد اکثر دوستان او و کریستین ازدواج می کنند و کم کم بچه دار می شوند و به تدریج روابط اجتماعی آنان بیشتر بر زوجهای دیگر متمرکز می شود شش زوج یا بیشتر هستند که به صورت دوره‌ای با هم معاشرت می‌کنند و معمولاً در تعطیلات آخر هفته برای عصرانه یا نهار با بچه‌هایشان در خانه همدیگر جمع می‌شوند. جمعشان صمیمی و گرم است. البته در لایه‌های زیرین با مقدار نسبتاً زیادی فخر فروشی و چشم و همچشمی کنایه های رقابت جویانه راجب مسائل اینچنینی در جمعشان فراوان است. شوق، تفریح در زمان تعطیلات، برنامه های بهسازی خانه و زمین چینی برای مراحل مهم زندگی فرزند اول. ربی در قبال این رقابت و حساب و کتاب امتیازها، ها موضعی بی اعتناب خود می گیرد. او رو راست به کریستین اعتراف میکند که آنها در مقایسه با زوج دیگر در بالاترین سطح نیستند اما بعد سریع اضافه میکند که این موضوع اصلا اهمیتی ندارد آنان باید از چیزی که دارند راضی باشند آنها در روستایی کوچک زندگی نمیکنند که مردم پشت سرشان حرف مفت بزنند پس میتوانند هر طور دلشان بخواهد زندگی کنند ساعت تقریبا یک صبح شنبه است و آنها در آشپزخانه مشغول تمیز کردن ظرفها هستند که کریستین میگوید موقع سر و دسر متوجه شده کلر و همسرش کریستوفر قرار است جایی را در یونان برای کل تابستان اجاره کنند. ویلایی با استخر خصوصی و باقی نسبتاً خصوصی از درختان زیتون. کلر تمام مدت آنجا خواهد بود و کریستوفر رفت و آمد می کند. کریستین میگوید انگار که خارج از این جهان است ولی واقعا باید هزینه غیرقابل تصوری داشته باشد. عجیب است که یک جراح این روزها چقدر ممکن است درآمد داشته باشد. این اظهار نظر کرستین برای ربی کنای آمیز است. چرا همسرش به این مسائل اهمیت می دهد؟ چرا تفریح خودشان در کلبه کوچک در جزایر غربی کافی به نظر نمیرسد؟ آنها با درآمدی که دارند چطور میتوانند حتی مقداری از هزینه اجاره یک ویلا را تأمین کنند؟ این اولین بار نیست که کریستین چنین موضوعی را به این شکل مطرح می کند. تقریبا یک هفته پیش هم درباره پالتوی جدیدی حرف می زد که با حسرت مجبور شد از آن صرف نظر کند. بعد هم تعریف و تمجید از آخر هفتهی در روم که جیمز مایری را دعوت کرده بود. همین دیروز هم که بهت زده خبر داد دوتا از دوستانشان بچه هایشان را به مدرسه خصوصی می فرستند. ربی دوست دارد کریستین دست از علاقهش به این مسائل بردارد. او دوست دارد کریستین بدون اینکه جایگاهش را در سلسله مراتب بیمعنایی در نظر بگیرد به خودش افتخار کند و قدر ثروت غیرمادی زندگی مشترکشان را بداند. او می خواهد کریستین داشته‌هایش را مقتنم بشماند نه اینکه قصه نداشته هایش را بخورد اما چون خیلی از زمان خواب ربیع گذشته و این موضوعی فتن انگیز است که بسیاری از ناراحتی‌های های از آن می‌آید، صحبتش کمتر از حدی که می‌خواست، حاوی جزئیات و متقاعد کننده است خب عزیزم ببخشید که من جراح جراحه ولخرچ که ویلا داره نیستم تنه را در لحن خودش حس می کند. همان موقع می داند که این حرف چه عواقبی بی خواهد داشت اما نمیتواند تواند خودش را بگیرد. خیف تو که تو این محله خراب شده گیر من افتادی. کریستین با عصبانیت جواب می دهد. حالا تو چرا این وقت شب به من گیر دادی؟ دیوونه؟ من فقط گفتم اونا دارن میرن تعطیلات اون وقت تو یهو ها نصف شبه به من حمله می کنی؟ انگار منتظر بودی منو گیر بندازی یادم یه زمانی از حرفی که میزدم مدام خورده نمی گرفتی الانم خورده نمیگیرم فقط نگرانتم. نفس مفهوم تلاش برای یاد دادن چیزی به معشوق ریئسم آبانه ناشایست و اشتباه به نظر می رسد. اگر حقیقتا عاشق کسی باشیم به هیچ وجه از اون نمیخواهیم که تغییر کند عقیده رمانتیسم راجع به این قضیه شفاف است. در عشق حقیقی باید تمام وجود شریک خود را پذیرفت. همین پایبندی اولیه به است که ماهای اول عاشقی را بسیار تأثور برانگیز می سازد. در رابطه جدید آسیب پذیری های ما با بلند نظری مواجه می شود. شرم و دست پاچگی ما را عزیز می کند. و به اینکه موجب کنایه و گلایه شود ویژگی های پیچیدهتر ما تنها از طریق صافی هم تعبیر می شود. از این لحظات اعتقادی زیبا اما چالشنگیز و حتی بیمهابا با شکل می گیرد اینکه عشق واقعی همیشه باید به این معنی باشد که بر تمام وجودمان سهه گذاشته شود.